0: su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 17 Vamos a leer el verso 9 Libro de Jeremías capítulo 17 El verso 9 dice de la siguiente manera Quiero que lo lea conmigo bien fuerte Dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tremenda pregunta que hace el profeta Jeremías y llega el Señor y responde en el verso 10 Yo Jehová, como dice? Jehová. ¿Quién lo conocerá? Yo wow, Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor Por esta palabra Aplausos. Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos de los siglos Escuche bien el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de un ser humano, en la vida de una persona, el milagro más grande es que su corazón sea transformado. El milagro más grande que puede ocurrir en la vida de un ser humano es la transformación de su corazón. No hay un milagro más grande que ese. Porque si el corazón es transformado todo lo que está a su alrededor comienza a ser transformado Si su corazón es transformado su cuerpo físico no sufrirá enfermedades Si el corazón es transformado a su mente no le tocará ningún tipo de enfermedad psicológica si el corazón es transformado, escuche bien, su área espiritual estará limpia. Si su corazón es transformado, su alma estará libre de opresión, de dolor y de tristeza. En otras palabras, del corazón dependen muchas situaciones que estamos viviendo hoy en día en nuestra vida en nuestra familia y en nuestra descendencia. Entonces es importante que todos, quienes, quienes, todos nos pongamos firmes delante de Dios para que sea Él transformando nuestra vida, transformando nuestra familia, transformando nuestra descendencia a través de un corazón transformado a través de un corazón que el corazón es el lugar donde están las intenciones, los deseos, los valores, la voluntad y la transformación es cuando Dios toma a una persona y la cambia y la coloca conforme a él, cuando comenzamos a ser a imagen y semejanza de él. hoy en día le tienen un nombre a eso volver al original es una palabra que usa el mundo por lo tanto a mí no me gusta usar eso de volver al original porque no sabemos ni siquiera cuál es el original para poder decir volver al original tenemos que conocer al original y si no conocemos al original entonces a qué nos volvemos por eso es mejor que Dios nos transforme Que Dios que Dígalo fuerte que Dios que Nos transforme a su imagen Y semejanza ¿Cuántos dicen amén En otras palabras Que el carácter de Dios Se impregne En medio de nuestras vidas Y que podamos dar testimonio De lo que es Él No de lo que es usted eso significa transformación. Transformación significa metanoia. Es decir, que cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de actuar. ¿Y a qué nos parecemos? A todo lo que está escrito aquí en la palabra. Porque aquí en la palabra está registrado el carácter de Dios. ¿Qué está registrado en la palabra? Dígalo fuerte, ¿qué está registrado en la palabra? el carácter de Dios por tal razón toda la miseria la injusticia y la maldad de la vida se encierra en un órgano espiritual llamado corazón allí se establece un virus fatal que destruye la vida del hombre ese virus fatal se llama corrupción ¿cómo se llama? corrupción y en la Biblia están registradas Muchos actos de corrupción del hombre En Génesis capítulo 6 Usted va a encontrar el primer acto de corrupción del hombre En Génesis capítulo 6 Ahí aparece Hace mención de la primera vez que el hombre se corrompe en la tierra Mire lo que dice la palabra porque es importante que usted lo lea con detenimiento Para que usted lo entienda dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días 120 años Mira el verso 5 dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal, se corrompió al hombre Aquí está la corrupción del hombre En el verso 5 del capítulo 6 de Génesis Y es la primera muestra donde se ve al hombre Al ser humano al que Dios creó totalmente corrupto Y entre todos ellos solamente había uno El cual halló gracia ante los ojos de Dios En este tiempo Dios quiere que toda su iglesia hay gracia delante de sus ojos. Dios quiere que toda la que... Hay que... Delante de quién. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por tal razón, este virus llamado corrupción, este mal llamado corrupción, debemos exterminarlo. ¿Qué debemos hacer con Él? Arrancarlo, sacarlo, quitarlo de nuestra vida En Génesis capítulo 6 Usted sabe lo que hizo Dios con la humanidad Dice la palabra que Él se arrepintió de haber creado al hombre Y en este tiempo Dios ha sido paciente Dios ha sido paciente porque Él anhela que todos procedamos al arrepentimiento Él anhela que todos qué. Procedamos al arrepentimiento. En aquel tiempo Dios se hastió del hombre y de su maldad. En este tiempo Dios ha sido paciente. Pero déjeme decirle algo: en algún momento la paciencia de Dios se va a agotar, la misericordia de Dios se va a agotar. Dice la palabra que Él es misericordioso, dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo creo en esas misericordias de Dios. Porque Dios también ha sido misericordioso conmigo. Cada vez que yo abro los ojos, veo las misericordias de Dios hechas verdad en mi vida. Y yo sé que muchos de los que están aquí también están gozando de las misericordias de Dios. Pero yo les quiero decir algo con todo el corazón. Tenemos que pararnos firmes. Porque el tiempo de la gracia, el tiempo de la que Se está agotando. Y el día que se agote la gracia de Dios o ese tiempo, o ese periodo de tiempo, llamado el periodo de la gracia, él mismo va a cerrar la puerta y no hay quien entre por ella. Entonces no esperemos a que la puerta se cierre, sino más bien procedamos al arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento tiene que reflejarse en una verdadera transformación en nuestra vida en nuestra familia y en nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ese virus, ese mal que es fatal para la vida del hombre, ya que la destruye, tenemos que exterminarlo. Y ningún sistema filosófico, Ningún sistema psicológico Ningún sistema educativo o religioso Escuche bien Servirá para eliminar la injusticia Y la maldad de un corazón deteriorado Solo lo pudo hacer Aquel que entregó su vida por nosotros Aquel que siendo Dios se hizo hombre Aquel que fue a la cruz del Calvario Al madero y allí llevó todo lo que contiene un corazón Deteriorado y dañado Allí él llevó nuestras enfermedades Allí él sufrió nuestros dolores Allí recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir Allí exhibió públicamente todos los enemigos espirituales Que se han levantado contra nuestra vida, nuestra familia y nuestra descendencia Él tomó la naturaleza humana y le dio muerte a la maldad Le dio muerte al pecado y le dio muerte a la iniquidad del hombre Por eso nosotros tenemos que volvernos a Él con todo el corazón Tenemos que rendir nuestras vidas Y nuestro corazón a Él No es fácil No es fácil porque El mismo Señor Dejó escrito en su palabra Que el corazón del hombre Es engañoso y es perverso Más que todas las cosas Y está escrito en la palabra El corazón nunca parece malo Como realmente es tiene un poder asombroso para disfrazarse. Tiene un poder asombroso para parecer bueno y justo. E incluso admirable. Ese es el corazón del hombre. Esto es lo que hace engañoso al corazón. El corazón es listo, astuto. Puede aparecer de una forma cuando de verdad... Es otra, engaña fácilmente, se coloca máscaras, muchas veces parece un postín, se ve hermoso y bello Pero cuando se escudriña o cuando Dios lo escudriña, lo haya engañoso, cuando Dios lo escudriña, lo haya perverso Por eso Dios está hablándole a su iglesia en este día, es necesario que la iglesia entregue el corazón malsano que hay en medio de ellos para que Él lo limpie, para que Él lo sane, para que Él coloque espíritu en ese corazón, para que Él arranque toda la dureza que hay allí, para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, para que pueda depositar su espíritu en medio de su iglesia. Para que la iglesia comience a percibir las grandes y ricas bendiciones que Dios ha preparado para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso el ser humano tiene la habilidad de esconder un corazón lleno de odio bajo palabras hermosas. Puede parecer justo. Puede hacer los más grandes compromisos diciendo que va a cambiar. Y yo le quiero decir algo. El único libro en el mundo que lo desenmascara y le dice la verdad acerca del corazón es la palabra de Dios. Es el mismo Dios destapando una verdad acerca de la condición de nuestro corazón. Mire, en estos días conocí a una persona cuando la vi. La vi fuerte Con carepalo ¿Cómo tenía la cara? Carepalo Carepuño sí, Fuerte Con un cinturón Bien amarrado Parecía una toro Y unas buenas botas Y decía Estoy luchando Por mis hijos Pastor estoy luchando Por mis hijos Para sacarlos adelante Le pregunté ¿Cuántos hijos tiene? Y dice Tengo tres hijos Uno de mi primer marido Y dos de mi segundo marido Y empezó a narrarme Su historia triste Esa mujer Con Con carepalo con carepuño, con rostro de madera Con su cinturón bien grande aquí Y con sus botas bien puestas Cuando empezó a hablar acerca de todo lo que le había ocurrido en su vida Se quebrantó y se mostró en ella el verdadero corazón Lo que había dentro de su corazón Comenzó a sacar todo el odio y todo el rencor el primer marido la abandonó y el segundo marido casi que la mata con un bisturí. Le cogieron en su cuerpo 100 puntos. No sé de qué tamaño es la chaguala que le hicieron. No sé de qué tamaño fue la herida que le hicieron. Pero 100 puntos me parece muchísimo. O si sea, aquí nada más que en mi dedo me cogieron tres, tres punticos... Y veo una herida como de centímetro y medio Yo digo 100 puntos, wow Yo creo que le atravesaron todo el cuerpo Desde la cabeza hasta la planta de los pies Y su manera de expresarse Un corazón totalmente acabado Un corazón totalmente sangrante Un corazón lleno de heridas Por los embates de la vida Esa mujer fuerte, trabajadora Luchadora y firme se convirtió prácticamente en una mujer Que necesitaba la ayuda de Dios Y así nos ocurre a nosotros Queremos colocarnos toda serie de máscaras Queremos colocarnos cantidad de piedras Y piedras y piedras En medio de nuestro corazón Tratando de aparentar Y tratando de cubrir nuestras más grandes heridas Tratando de cubrir nuestras más grandes vivencias Pero yo le quiero decir algo Este es el tiempo en el cual Tenemos que destapar Todo lo que hay En nuestro corazón Para que Dios intervenga Y venga sanidad y libertad En medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y nuestra familia Y nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso cuando dejamos entrar la amargura, cuando dejamos entrar el resentimiento, cuando dejamos entrar el enojo, el temor, cuando dejamos entrar los celos, las envidias, nuestro corazón es minado de maldad y comienza a salir de él el pecado y la iniquidad. Por eso el Señor lo declaró en el libro de Marcos capítulo 7, allí el Señor Destapa, ¿qué hace el Señor? Dígalo fuerte, ¿qué hace el Señor? Destapa todo lo que hay en el corazón En el libro de Marcos capítulo 7 Desde el verso 5 en adelante Los fariseos se le acercaron a Jesús Recuerde que los fariseos siempre miraban lo externo Ellos querían verse siempre bonitos por fuera Pero por dentro eran hombres llenos de huesos secos, podridos, tal y como el Señor lo afirmó en la Palabra. Entonces siempre veían lo externo y aquí los fariseos le preguntaron al Señor que por qué razón los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inundas. El Señor respondió de una manera drástica. ¿Cómo respondió? No de una manera amorosa Porque hay muchos que quieren que le sigan respondiendo de una manera amorosa Cuando saben que de esa manera no van a ser transformados Y se disgustan cuando Dios les dice la verdad Se disgustan cuando Dios abre la boca y habla verdades Se emberracan No les gusta que le digan las verdades Para que la persona tome decisiones Entonces se basan en teologías de hombres Mire, aquí está reflejado el carácter del Señor en esta cita bíblica que estoy leyendo está reflejado el carácter del Señor. Para con aquellos que no ven más allá de lo que sus ojos pueden ver. No ven más allá de lo que sus oídos pueden oír. Siguen en su carne. No pueden ver en el espíritu. Entonces aquí el Señor responde y les dice hipócritas. ¿Cómo les dice? Hipócritas. Y a través de esa palabra menciona una palabra profética que dice este pueblo como dice Dígalo fuerte como dice Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Tremendo Se refirió al profeta Isaías no solamente les dijo hipócritas sino que también arremetió con una palabra profética Y muchas veces la iglesia necesita que Dios les hable firmes con una palabra profética Para que la iglesia se levante, para que la iglesia ¿qué? se levante y se afirme delante de Dios Y aquí el Señor lo está diciendo la misma boca del Señor está hablando Dice el verso 8 Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas Nos sometemos a tradiciones, costumbres y visiones de hombres Pero no somos capaces de obedecer y hacer por obra lo que el Señor nos dice en su palabra Y hoy me voy a parar firme aquí para decirle a la iglesia cuatro verdades Esto es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy En la iglesia del siglo XXI Todos se dejan llevar por filosofías, por religiones, por tradiciones de hombres Por visiones de hombres que no los van a llevar a la salvación que esconden todo lo que hay en medio de sus vidas Para hacer lo que se les da la gana Mas yo les digo a todos Que bueno sería que a partir de hoy Ofreciéramos de verdad nuestras vidas a Él Para que Él comience en medio de nosotros Una verdadera transformación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y llamó a toda la multitud ¿A quién llamó? Dígalo fuerte ¿A quién llamó? Así como Dios está llamando a toda la multitud Así como Dios está llamando a toda su iglesia A la cordura Así como Dios está llamando hoy a toda la iglesia Para que escuche palabra viva que viene de Él Mire lo que declaró, dijo Oídme todos y entended como dijo Dígalo fuerte como dijo Oídme todos y entended. Y yo quiero que todos oigan y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y te lo digo de una vez, lo que sale de lo más profundo de tu corazón es lo que tiene tu vida, es lo que tiene tu familia y es lo que tiene tu descendencia contaminada. No es lo que entra por la boca. Porque lo que entra por la boca va al excusado. Y eso es lo que quiere decir esta palabra. No es lo que entra por la boca porque con un antielmítico tú quedas limpio si te llenas de parásitos. Es lo que sale de tu corazón, es lo que ¿qué? Dígalo fuerte, es lo que ¿qué? Lo que sale de tu corazón es lo que contamina tu vida, tu mente, tu corazón. Lo que sale de tu corazón Es lo que contamina tu casa Lo que contamina tu tierra Lo que contamina tu familia Y lo que contamina tus descendientes Y esto lo tiene que entender La iglesia hoy Porque muchas veces nuestras familias Nuestras descendencias Y nuestros cónyuges Están contaminados por lo que ha salido De nuestra boca En nuestro hogar En nuestro negocio En todo lo que Dios nos entrega Nos regala ¿Cuántas veces de su boca ha salido maldición e incluso contra las cosas que Dios les ha regalado? Les ha dado como regalo para que usted las administre. ¿Cuántas veces de nuestros labios ha salido maldición en contra de nuestra propia carne y sangre? En contra de nuestra propia familia y nuestros propios hijos y descendientes. Ahí es donde hemos contaminado absolutamente todo lo que Dios un día nos dejó para administrar en esta vida. Y Jesús lo declaró de una manera diáfana, amplia, clara para que la iglesia lo entendiera. Pero todavía no lo hemos entendido, todavía estamos tosudos, todavía no anhelamos, no queremos que algo ocurra al interior de nuestras vidas. Todavía seguimos caminando en medio del barro, en medio de la potala, dando vueltas y vueltas, viendo que la bendición no llega, viendo que la bendición no se aparece por ningún lado, anhelando que Dios haga algo. Pero a través de nuestros labios empiezan a salir palabras de maldición, palabras de iniquidad que dañan completamente el propósito que Dios ha preparado para su iglesia. Por eso tenemos que levantarnos, tenemos que, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Claro, levantarnos, no ser como los discípulos. Mire lo que ocurrió con los discípulos. Usted puede seguir leyendo. Dice la palabra en el verso 17, dice, Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. ¿Y ¿Sabe qué les dijo Jesús? Les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, entonces iglesia es el momento de entender es el momento de abrir nuestro entendimiento de tomar decisiones sabe por qué le voy a explicar por qué porque el mayor y más grande enemigo del hombre es un corazón no transformado por eso muchas veces tenemos que cavar y ahondar A fin de que el Señor desarraigue toda raíz de maldad De maldición y de iniquidad Que no solamente afectan su vida Sino también afectan su descendencia Mire, esta semana tuve una consejería con un varón Que venía aquí a la iglesia Viene a la iglesia discípulo de, de uno de los pastores De una parejita de pastores que tenemos acá Pero el hombre... Decidió alejarse de Dios No sé si está aquí Decidió alejarse Tras las faldas de una mujer ¿Tras la falda de quién? De una mujer Lo peor de todo esto Fue que escogió a una mujer En la cual él no estaba seguro De que ella fuese la mujer ideal para él Sin embargo Hizo con ella lo que se le dio la gana ¿Hizo con ella qué? Lo que se le dio la gana Tomó su sexo y el de ella como un parque de diversiones Pero con boleta gratis No tenía que pagar boleta para montarse en las diversiones de la mujer Porque eso es lo que hacemos hoy Pensando que eso es un juguete Vamos a jugar al juguete del sexo ¿Cómo será la gente, el ser humano de, de tosudo Que no entiende que las más grandes ataduras del hombre y de una mujer Se libran en el área sexual? Ahí es donde usted se amarra y amarra su vida y amarra su corazón y amarra su destino En esa área llamada el área sexual Sin embargo este varón prefirió irse de la iglesia, alejarse de Dios Y más bien pegarse a una mujer con la cual tenía relaciones sexuales Entonces yo le quiero decir a todos los hombres y mujeres Si usted tiene relaciones sexuales lo mínimo que puede suceder en su vida es quedar embarazada es lo mínimo lo mínimo es que en algún momento en esa relación haya un embarazo y lo peor de todo es que puede constituirse en un embarazo no deseado y cuando hay un embarazo no deseado escuche porque eso usted lo tiene que entender inmediatamente viene rechazo sobre ese ser humano que usted acabó de engendrar y cuando hay rechazo sobre un ser humano engendrado cuando nace Nace con problemas de toda índole Problemas emocionales, problemas sexuales, problemas psíquicos Problemas incluso físicos e incluso con problemas espirituales Por eso usted ve en este tiempo y se lo voy a decir de frente Para que usted lo entienda qué es lo que está pasando con la humanidad Por eso usted ve la humanidad de este tiempo Una humanidad totalmente llena de maldad, de iniquidad, de amargura y de dolor todo por qué? Porque el 99% de los seres humanos han sido rechazados desde el vientre. ¿Y todo por qué? Porque precisamente andamos por ahí buscando aventuritas que después nos cuestan la vida y le cuesta la vida a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Punto. Y no le ponga coma. Y yo sé que esto no le gusta a la iglesia. Pero se lo tengo que decir. Y Dios se lo está diciendo acá. Entonces, él vino a consejería. Amén por eso. Me gusta cuando la gente busca ayuda. Y busca que Dios los guíe en estas decisiones mal sanas y mal tomadas. Y entonces el me que el que llega y me dice, Pastor, ¿qué hago? ¿Será que cojo a la mujer, la volteo, le doy una patada por la nalga y la mando a Monserrate con mi hijo? ¿Qué hago pastor? ¿Por qué es que no la amo? Entonces yo le dije, yo no sé si todos los hombres, le dije así Pero yo no puedo tener una relación sexual con alguien que no ame Porque no funciona, así se lo dije Y se lo dije de frente, porque no tengo pelos en la lengua Ni tampoco tengo pelos en la lengua para decirles a ustedes Yo no sé si usted será un toro bien plantado pero yo prefiero ser un torito que ser un toro donde ando buscando donde derramar mi semen. Así de fácil es. De ese tamaño es. Ese es el tamaño. Porque eso es lo que hacen hoy en día los seres humanos. Entonces yo le dije así. Yo no puedo tener una relación sexual con alguien que no ame porque no funciona. Así se lo dije. Y no entiendo cómo tú sin amar a una persona tienes una relación. Entonces le dije. ¿Qué tal que Dios... Haga un milagro ¿Qué tal que tú traigas a esa mujer a la iglesia? Dios toca su corazón Toca el tuyo Esta mujer se vuelve a Dios Tú te vuelves a Dios ¿Qué tal que tú le pidas a Dios Señor dame amor Por esta mujer y por mi hijo Que ya lleva tantos meses de nacido Y Dios haga un milagro Y los constituya a ustedes En una familia ejemplar Para muchos en la tierra Así le dije ¿Por qué siempre tenemos que mirar la destrucción de nuestras vidas De nuestra familia De nuestras descendencias De los seres humanos Y en vez de ver destrucción O comenzar a actuar para destruir ¿Por qué más bien no nos detenemos Y comenzamos a edificar? ¿Por qué la iglesia no comienza a edificar Lo que un día destruyó? ¿Por qué la iglesia no se levanta en este tiempo? Para reconstruir todo aquello que ha destruido a su paso a lo largo de su vida ¿Por qué no? ¿Por qué más bien en vez de seguir destruyendo en nuestro caminar por la vida Nos paramos firmes delante de Dios para que Dios comience a restaurar y a restituir Si Dios tiene esa capacidad y cuando usted adquiere el carácter de Dios, esa capacidad que tiene Dios de restaurar y restituir, también se le entrega a la iglesia. Le dije haz la prueba, ¿por qué no comienzas a restituir y a restaurar en vez de destruir cuatro generaciones? ¿Cuántas generaciones? Cuatro Escuche si destruye a su hijo Destruye su apellido En los hijos de los hijos En los hijos de los hijos de los hijos Y en los hijos, los hijos de los hijos de los hijos Hasta cuatro generación que dura su apellido Mírelo, usted no tiene ojos para ver Que su apellido dura cuatro generaciones Y le dije, y estás comenzando a destruir Tu propio apellido, tu propia generación Destruyendo la vida de tu hijo Que nació hace algunos meses Intentando decir que no amas a esa mujer Cuando te la pasaste acostándote con ella Y disfrutando de su cuerpo Y disfrutando de todo lo que era ella Hasta preñarla, embarazarla Y traer al mundo un descendiente Y eso se lo digo hoy a toda la iglesia A los que están allá también A los papás que en algún momento dejaron a sus hijos y sus apellidos están inscritos en el nombre de sus hijos En el registro civil de sus hijos Y por cuatro generaciones Esa descendencia que usted dejó Va a entrar en maldición Durante cuatro generaciones Cuatrocientos años de maldición Para sus descendientes No lo entiende Y nosotros que somos la iglesia Somos los que tenemos que entender esto esto es espiritual más que físico. Esto es espiritual más que una simple relación sexual que dura tres minutos. Ay, Pastor Diez, no Superman, pues. Por eso tenemos que ponernos firmes. Y lo primero que tiene que comenzar a ser transformado en nuestras vidas es nuestro corazón, que tiene que ser transformado. Dígalo fuerte que tiene que ser transformados Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores, carambas Mire lo que está escrito en el libro de Daniel capítulo 2 verso 22 Libro de Daniel capítulo 2 verso 22 A mí me gusta escudriñar las escrituras y más cuando se tratan de libros proféticos De profetas Que pronunciaron, abrieron su boca Y pronunciaron palabra Palabra viva, como lo hizo Daniel Quiero que lea conmigo Daniel 2.22 Dice la bendita palabra del Señor Levante su mano y dígale Señor Tú revelas Lo profundo Y lo escondido Conoces lo que está en tinieblas Y contigo Mora la luz. Entonces quiero decirles algo. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce lo oculto y lo escondido. No hay nada oculto que Dios no traiga a la luz. Esto quiere decir que una cosa son los pensamientos y otra cosa es la intención del corazón. Uno es lo que se mueve en tu mente y otro lo que tú haces con tus pensamientos. Vaya a Hebreos 4.13 para terminar. Mire lo que dice el libro de Hebreos 4.3 Dice la palabra del Señor Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos Que dar cuentas No tenemos para dónde agarrar No hay escape, no hay manera de escapar De todas las cosas Que hemos hecho y de todas las cosas Que nos han ocurrido Ni usted ni yo tenemos manera de escapar lo único que tenemos que hacer es Colocarnos delante del Señor Lo único que tenemos que hacer es Sacar todo aquello que está oculto En medio de nosotros En la confesión hay liberación Y cuando confesamos Cuando admitimos Cuando aceptamos Cuando reconocemos Cuando declaramos Cuando manifestamos La confesión y el arrepentimiento se convierte en el arma más poderosa para la sanidad, la restauración y la restitución hoy es el día hoy Dios está invitando a la iglesia a que entre en una vida humillada, quebrantada y en obediencia y que comencemos a recibir esa sanidad que necesita nuestra alma que necesita nuestro corazón Escuche Todo lo que esté oculto En medio de nosotros Todo, absolutamente todo Todo lo que ha endurecido Todo lo que ha colocado Costras muy grandes en tu corazón Tienen que ser rotas Por el poder de su Espíritu Santo En este tiempo Dios quiere arrancar Esas costras, esas piedras Y desnudar tu corazón Para que tu corazón Sea un corazón de carne cuando el corazón es de carne Dios puede Derramar su espíritu En esa carne y esa carne Estará sana y estará limpia Delante de su Perfecta presencia Él va a quitar tu vergüenza Y va a quitar tu dolor y hoy es El día en el cual nosotros Como iglesia tenemos que Entregar nuestro corazón y nuestra Vida a Dios Escuche hay cosas que nosotros No vamos a poder cambiar pero Todas aquellas cosas que podemos cambiar Cuando nos unimos a Él Cuando somos valientes y esforzados Entonces Dios la podrá cambiar Y las podrá transformar ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colócate en pie Quiero que cierres tus ojos Vamos a pedirle al Señor que nos renueve hoy Que renueve nuestra vida Y renueve nuestro corazón que cambie todo nuestro ser Que arranque toda la piedra Que hay ahí en medio de nuestro corazón Que podamos ser capaces De recibir su Espíritu Santo En medio de nosotros Hoy es el día De quitar toda distorsión Que tienes de ti mismo Dios es el Padre Que necesitamos el Padre que nos ama, que sin importar nuestras experiencias malsanas y nuestras vivencias pasadas que contaminaron nuestra vida y nuestro corazón, el Señor está dispuesto hoy a abrazarte, a bendecirte, pero es necesario volvernos a Él. Volvámonos a Él, iglesia. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Es un buen día para reconocer Dígale Señor Hay tantas cosas que están ocultas En medio de mi corazón Que hoy necesito Colocarlas delante de Ti Hay tantas cosas Que están en medio de mi vida Y hoy necesito reconocer ante Ti Que no puedo seguir avanzando en mi vida Sin que todas estas cosas sean resueltas Hoy Señor me humillo delante de tu perfecta presencia Hoy quebranto mi vida y mi corazón Hoy entro en perfecta obediencia Porque anhelo que tú extiendas tu mano de misericordia Y de bondad sobre mi vida Señor Necesito que me ayudes Necesito que tu Espíritu Santo Hoy se introduzca en medio de mi vida y mi corazón Necesito tu abrazo Señor Necesito tu misericordia y tu bondad sobre mí, Padre Quiero que se restauren todas las cosas en mi vida Quiero que se restauren todas las cosas en mi hogar, en mi familia y en mis descendientes. Oh Padre, hoy como iglesia clamamos. Levanta tus manos y comienza a clamar. Porque hoy es el día. Es el día en el cual te dice: Iglesia, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Si entre sacares lo precioso de lo vil. Serás como mi boca Ven y conviértete a mí, Dice el Señor El Señor te dice Iglesia Sobre toda cosa guardada Guarda el corazón No se lo entregues Al primer postor Es valioso Tu corazón Para que lo regales Y para que lo, lo entregues Levanta tus manos y deja que el Espíritu de Dios hoy venga Y ministre a tu vida y a tu corazón Y sane toda herida Y limpia tu corazón Y convierta tu corazón en un corazón conforme al de Él Toda la iglesia va a levantar su voz a decir conmigo, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, Señor. Pon en mí tu corazón Levanta tus manos y dilo Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Levanta tu mano derecha y dígale Señor Hoy es el día de mi libertad Hoy es el día en el cual hay una ruptura De toda ligadura De toda atadura Que hay en mi vida Y que hay en mi corazón Señor Hoy renuncio A todo aquello Que mi corazón Se ha atado Y ha traído Enfermedad Dolor, maldición E iniquidad En medio de mi vida en medio de mi casa En medio de mi hogar Y de mi familia Hoy renuncio Diga hoy renuncio A toda ligadura A toda atadura En el nombre de Jesús Hoy la llevo A la cruz del Calvario Y allá en el madero Se destruyen las ligaduras Se rompen las ataduras Hoy es el día de mi libertad Porque hoy el Espíritu del Señor Diga el Espíritu del Señor Está sobre mí Diga Señor Hoy las buenas nuevas Han llegado a mi vida Por lo tanto Mi corazón abatido Hoy rejuvenece Hoy exalta Señor, Padre Todo luto Es arrancado Y es quitado De medio de mi vida Señor, toda aflicción Se rompe Y se quiebra En el nombre de Jesús Hoy recibo Diga hoy recibo Gloria en lugar De ceniza, hoy recibo Aceite de Recibo Manto de alegría En lugar De espíritu angustiado Y seré llamado Levante su voz y diga Seré llamado Árbol de justicia Plantío de Dios Para gloria suya Señor Y ahora mismo Cierre sus ojos Y vas a hacer esta declaración Delante de Dios Dígale, Señor me pararé firme para reedificar las ruinas antiguas los asolamientos primeros todo lo que a mi paso arruiné todos los escombros de muchas generaciones hoy me paro firme para reedificarlas Padre Dame el denuedo Dame el denuedo Dame la sabiduría Dame la inteligencia Lléname de tu Espíritu Santo Lléname hoy Del poder de tu Espíritu Para que todas estas cosas Sucedan En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar y en medio de mi descendencia, en el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levante sus manos al cielo, porque todo lo que hay dentro de mí, me necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti levanta su mano y dígalo necesita más de Vas a colocar Tu mano sobre tus hijos Los que trajeron sus hijos Los que no trajeron sus hijos Levanten su mano derecha al cielo Porque usted va a, va a Bendecir su descendencia Va a bendecir Sus corazones Y va a pedir al Dios De lo alto que Sane sus corazones, que sin importar los errores que nosotros hemos cometido, sin importar todos los errores debido a, a nuestra naturaleza humana, nuestros hijos y nuestros descendientes necesitan ser restaurados y restituidos. Necesitan la bendición de sus papás, de sus padres. De sus mamás, de sus abuelas, necesitan la bendición. Coloque sus manos sobre ellos y dígale, Padre. Hoy coloco a mis hijos y a mis descendientes delante de ti, Padre. Hay cosas que no puedo cambiar, pero ayúdame, Señor, a cambiar aquellas que sí puedo cambiar. Padre, yo bendigo la vida de mis hijos, la vida de mis descendientes. Yo bendigo la vida de aquellos que un día engendré. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de ellos y que tu mano sea extendida con poder y con misericordia. Hacia mis descendientes Padre Hoy te doy gracias Por estar en este lugar En el momento preciso A la hora precisa En la cual Tú estás en medio de tu iglesia Señor Te doy la gloria Te doy la honra Y te doy gracias por este tiempo En el nombre de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso Oh da un grito de libertad Da un grito de libertad Da un grito de libertad Fuerte ese aplauso Al que vive Por los siglos de los siglos Si usted es la primera vez Que viene a esta iglesia Quiero que levante su mano derecha Al cielo así la mueva la mueva así, mueva su mano Eso, quiero verlos Y quiero que todos los que levantaron su mano Vengan aquí al frente por favor Vengan aquí al frente Vengan aquí al frente Mi corazón entona la canción Mírenme, mírenme, mírenme. Eso Ay me voy a sentar gusta estar junto a ustedes vengan para acá que todos necesitan del Señor mi corazón en toda la canción cuán grande es él, cuán grande es Él canta la iglesia mi corazón Grande ser, cuán grande ser. Bienvenidos al lugar donde Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas. Bienvenidos. Porque hoy es un día de salvación. No se me esconda no pero usted tampoco es que me gustaría abrazarlos a ustedes para que ustedes entiendan que el amor de Dios es tan grande que Él perdona todo lo que hicimos mal y nos hace volver a Él para empezar a hacer las cosas bien hay cosas que no podemos remediar muchacho hay cosas que no la puedes hacer tú ni tú tampoco ni tú ni ninguno de algo si sí estoy seguro Que cuando nos colocamos Delante del Señor Él es capaz de hacer Grandes cosas y maravillosas En medio de nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Denle fuerte ese aplauso al Señor Vamos a orar por ustedes Vamos a bendecirlos Vamos a bendecirlos Ustedes son valiosos Hermosos, mire qué hermosos son Serán más hermosos cuando Dios coloque su espíritu En medio de esos corazones Amén, Estiendan sus manos Y dígales Señor Estas vidas Que hoy están delante de Ti Las colocamos delante De Tu perfecta presencia Para que Tú extiendas Tu mano de bondad De misericordia Y de amor Padre Levántalos Tómalos en el hueco de tu mano Restauraros Y restitúyelos. Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo? Que suene la trompeta de Dios Y dele fuerte ese aplauso Al que vive Vamos a decirle Mi corazón Salón, allí vamos a anotar Sus datos Y los vamos a llamar Vamos a Conocer sus problemas Y sus dificultades Y vamos a estar orando por ustedes Ese es lo mínimo que podemos Hacer Pero los vamos a ayudar Amén ¿Cuántos dicen amén? Sigan por favor a Luisito Y toda la iglesia démosle un fuerte aplauso Al Señor por ellos Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Y está en este lugar Levanten sus manos iglesia Los voy a despedir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Padre Haz algo grande en nosotros Haz algo grande en nuestras vidas Lo necesitamos Señor Tu iglesia lo necesita Llévalos en paz y en bendición A sus hogares y a sus actividades Y te doy gracias por sus vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Fuerte ese aplauso que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Que el Señor les guarde